0: Olá, Mário Alves. Uh, a primeira pergunta é, o que é mobilidade sustentável?
1: Que é uma expressão cada vez mais usada na imprensa e até no, no, nos jornais e no senso comum, mas eu acho que nem sempre toda a gente sabe do que é que está a falar, ou nem todos se referem à mesma coisa. O que é, tecnicamente, a mobilidade sustentável?
2: Ora, muito bem. Uh, as pessoas não pensam nisso, mas uh, para contactar uns aos outros, as pessoas se deslocarem uh, e para se, se conhecerem, para participarem em atividades, para, para bens de consumo chegarem às pessoas e as pessoas chegarem aos bens de consumo, nós precisamos deslocar no espaço, geralmente, se bem que agora com a internet já fazemos muitas dessas coisas sem deslocação no espaço para nos deslocarmos no espaço precisamos de energia a energia uh, pode ser pouca, se formos a pé Uh, geralmente é a energia que nós nos alimentamos, a energia das nossas refeições, gastamos na deslocação a pé, ou então pode ser elevadas quantidades de energia. Se, por exemplo, se formos de helicóptero, é uma grande quantidade de energia. Se formos de carro, é também uma grande quantidade de energia. Se formos de bicicleta, é um pouco mais que andar a pé, mas uh, mesmo assim uh, é um... também uh, Uh, precisamos Ou
1: seja, de energia. A, a, a mobilidade tem externalidades, como dizem os, os economistas, não é? Exato, tem custo...
2: já é uma questão mais complexa: que é um, nós, ao fazer, ao nos deslocarmos no espaço e a usarmos energia, um, podemos ter aquilo que os economistas chamam externalidades. As externalidades é. Um,
1: Podem ser negativas ou positivas. Podem ser
2: negativas ou positivas. Uh, geralmente estamos muito mais interessados nas externalidades negativas, que é aquilo que se prejudica aos outros, que não está relacionado com o nosso consumo. Isto é, as pessoas quando estão a atravessar a ponto 25 de Abril, estão a produzir um ruído que poderá-se propagar por vários quilómetros. Uh, e está a prejudicar pessoas que estão nas suas casas a tentar trabalhar uh, pessoas que estão sentadas nas planadas ao domingo, estão a ouvir todo aquele ruído dos carros uh, outra externalidade negativa que se fala muito é a qualidade do ar não é? quando as pessoas deslocam, por exemplo quando os pais levam as, as crianças ou os jovens para a escola, de carro à porta das escolas, o nível de partículas em suspensão, isto é, as emissões uh, dos escapos dos automóveis são externalidades negativas e portanto, a mobilidade sustentável tem um pouco a ver com isso, que é tentarmos ser eficientes no uso da energia uh, que nós usamos quando nos deslocamos e uh, provocar o mínimo de externalidades negativas, isto é, nós tirarmos benefícios da mobilidade de maneira a prejudicarmos o mínimo uh, os outros. Por exemplo se formos a pé, uh, estamos a despender menos energia e temos externalidades quase negativas, quase nenhumas. Não estamos
1: a prejudicar, os, estamos outros.
2: A prejudicar os outros. Se formos de 4x4 ou de Jeep para, para uma zona histórica... Ou de, SUV, ou de SUV, muitos, como não? se diz. Uhum. Não é? Se formos para uma zona histórica e sim, estamos a consumir demasiado energia, porque são cerca de duas toneladas para carregar uma pessoa, só, geralmente faz-se sozinho, e portanto a quantidade de energia para arrastar as, as duas toneladas de lata é enorme, só para levar uma pessoa, e depois também há muitas emissões, tanto de ruído como de partículas, enfim, portanto, toda uma série de externalidades negativas que não são boas. Portanto, e quando. Até, os, até a ocupação do espaço público, quando se tenta estacionar um automóvel Exatamente. numa zona histórica, não é? Essa é outra questão que é muito importante, que é a questão da ocupação do espaço, não é? Cerca de 98% do tempo do carro ele está uh, parado estacionado à espera de que seja preciso, não é? Isso é um problema. Uh...
1: Alguém já o definiu como uma espécie de resíduo sólido, não é? Quando está parado sim, no, é inútil, não é? Exato, quando
2: pois. está parado é uma espécie de resíduo sólido nós temos que lidar com ele. Uhum. E um carro, não é? Geralmente para temos um carro, por exemplo, quando vamos ao supermercado tem que estar lá um lugar à espera. Quando estamos em casa temos que ter um lugar à espera. No trabalho também temos que ter um lugar. Portanto, geralmente calcula-se que um carro precisa de três lugares, dos quais que só está a ocupar um. É? E, portanto, para além de estar 98% do tempo parado nesse lugar, uh, ele uh, tem outros dois lugares vazios à espera. Okay? E isso não é, já dá cerca de entre 100 a 120 metros quadrados por carro que é preciso na cidade para uh, satisfazer a necessidade de um carro. Ora, em Portugal... Uh, pouca gente tem 120 metros quadrados para viver não é? na sua casa geralmente as famílias nem isso têm uma família de 4 ou 5 pessoas não tem 120 metros quadrados para viver
1: essa dos lugares é interessante. Eu estava a pensar e agora ainda aqui um pouco para os jovens e para o, o transporte em automóvel das crianças e jovens. Quando um pai ou uma mãe uh, uh, sai de casa, vai levar o jo o jovem ou os jovens ou as crianças à escola, uh, que até pode ser mais do que uma, às atividades uh, pós escolares. Uh, e vai para o trabalho. Realmente ele precisa de vários lugares porque ele vai ter que parar em vários sítios, não sitios. é? Na, não, na e, mesma viagem.
2: Ainda por cima, geralmente precisa só 5 minutos na, daquele lugar, não é? Uhum. E portanto, estar a exigir lugares em todos os sítios em que paramos 5 minutos, seria um desperdício ainda maior daquilo que é hoje em dia. Não é? uhum. Hoje em dia, geralmente, estamos a dar cerca de 3 lugares por carro. Se nós pedíssemos lugares à porta de todas as escolas, à porta de todos os sítios que nós precisávamos de parar durante alguns minutos, então um, um carro precisaria de 4, 5, 6, 10 lugares, o que seria um desperdício imenso.
1: Mário, numa conferência recente em que ambos tivemos, alguém referiu que as crianças aprendem e eu digo, aprendem a cidade pela janela do carro dos pais. Certo. Por outro lado, há, há um recente estudo preliminar da Câmara Municipal de Lisboa que começa a apontar para uma utilização do automóvel para a escola, principalmente nos colégios particulares, nas escolas particulares, uma, uma utilização que rondará os 70%, 70%, ainda não há números oficiais. Porque isto, um, estando aqui nós a falarmos para professores, crianças e jovens, o que é que os jovens e as crianças estão a perder se a, se a maioria delas forem para a escola de carro? Uhum. O que é que isso tem de mal?
2: Bom, isso é algo muito interessante e que mudou radicalmente nas últimas décadas. Se falarmos com pessoas com 30, 40 anos, uh, quase todas foram de a pé ou de transportes públicos para a escola. Mas hoje em dia, de facto, estamos com percentagens muito altas de pessoas que são levadas, crianças e jovens que são levadas no carro dos pais para a porta das escolas. Isso para além de todas as externalidades negativas que já falamos e que são muito graves, inclusive ao nível da sinistralidade rodoviária à porta das escolas, há toda uma questão muito interessante que é sobre a autonomia e a falta de autonomia que um jovem uma criança tem quando não pode ir ou não vai a pé uh, ou de bicicleta ou de transportes públicos para, para a escola. Quando nós vamos a pé ou de transportes públicos ou de bicicletas, estamos continuamente a aprender a lidar com a cidade, não é? Nós aprendemos a lidar com, uh, com o desconhecido, aprendemos a lidar com o perigo, aprendemos a lidar com delinquência, com pessoas que nos podem querer mal, aprendemos a saber... Uh, não é? lidar com esse tipo de perigo, enquanto que se formos protegidos, não é? e se, se formos levados sempre até à porta de escola, no carro dos nossos pais, acabamos por chegar aos 20 e tal anos, ter que ir para a universidade e somos uns totós, não é? Não sabemos, de facto, a lidar com esse tipo de situação. E mais ainda, ao andarmos a pé, estamos continuamente a perceber como é que é a cidade: que há bairros pobres, bairros ricos, há pessoas pobres, há sem-abrigos, há pessoas ricas, e portanto estamos a perceber como é que funciona a cidade e a sua democracia, e portanto estamos a aprender cidadania e estamos a aprender as opções ideológicas e políticas que iremos tomar passado uns anos quando tivermos direito de voto se nós não ouvirmos nada disso e estivermos em casa a jogar jogos de computadores ou a ver programas de televisão muitas vezes começamos a conhecer melhor os Estados Unidos ou Los Angeles do que a cidade de Lisboa onde nós vivemos
1: Recentemente este, este governo, a Câmara de Lisboa e a Câmara do Porto instituíram os, os espaços sociais mais baratos. Uh, também mais simplificados, é? que uhum. permite que a Grande Lisboa um... uh, seja mais fácil de circular com, com o mesmo título de transporte. Uh, prevês que isso vá contribuir para alterar o número de jovens que vá para, para a escola uh, de transporte público em vez de, de carro, ou, ou isso pode não ser assim tão rápido nem tão direto?
2: poderá não ser tão rápido e tão direto e tão tão rápido uh, é uma experiência social que vamos estar com atenção e vamos perceber mas muitas vezes as pessoas não deixam de usar de transporte público ou andam de carro não é tanto o preço mas uma questão de hábito uma questão de cultura e não tanto a questão se é caro ou barato uh... No entanto, é de prever que haja um aumento do uso do transporte público, o que é sempre positivo, e uh, muitas vezes estas questões culturais precisam de um pequeno empurrão para se tornar uma pequena bola de neve, não é? Porque depois, se uh, numa turma só 10% é que iam de transporte público e de repente houver mais 5, 6 que trazem amigos e que vão, não é? vão encorajando outros amigos para trazer poderemos ter aqui um efeito de bola de neve e pode de facto haver um aumento considerável das pessoas a usar transportes públicos.
1: Até porque para as famílias com duas ou três crianças a diferença pode ser a realmente muito, é muito grande. grande
2: não é? Pode ser muito grande. O que culturalmente as coisas são um bocadinho mais complexas porque o que acontece é que hum, os pais muitas vezes vão de carro e aproveitam a viagem para o trabalho para deixar a criança e acaba o jovem e acaba por ser quase um momento familiar de convívio essa viagem e muitas vezes os pais nem estão muito dispostos ou não querem a prescindir desse momento social e familiar uh, e deixar as crianças ir sozinhas e depois há todo um meio, um receio dos perigos dos, perigos sin dos sinistros rodoviários dos atropelamentos, medo do estranho uh, e tudo isso que pode fazer com que não seja assim tão fácil mudar de hábitos só por causa do preço do transporte público.
1: Mas o que é facto é que nós vemos nos países do Norte da Europa crianças... Bom, tem a realidade, digamos 10 anos, 9 anos a irem em grupo
2: para a escola na rua, não é? Sim, sim, sim aliás há a experiência do Japão, que é conhecida mundialmente, tem que se ver crianças de 5, 6, 7 anos às vezes no meio da rua sozinhas e que muitas vezes os ocidentais que estão lá a viajar até ficam preocupados a olhar para elas, porque hum. se vê às vezes crianças de 9, 10 anos no metro sozinhas um, e isso mais uma vez indica que há aí uma componente cultural muito forte de vigilância, confiança nos outros, etc., de que por vezes poderá demorar mais tempo do que meramente mudar o preço dos transportes públicos.
1: Mário, eu tenho aqui uma última questão que pode parecer um pouco mais técnica, mas eu acho que para quem nos ouça, professores ou alunos, pode interessar, porque nem todos vivem no centro da cidade. Não é? Quem nos estiver a ouvir, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, onde estamos a falar sobre os novos passes, os que não vivem no centro e não têm como oferta o, o elétrico, o metro, o autocarro, em que podem escolher as trotinetes, as bicicletas partilhadas, etc, etc, para aqueles que tenham idade para isso. Aqueles que vivem numa periferia não muito longínqua, mas em que é pouco ou má servida por transportes públicos, até porque sabemos que nos anos 70, 80, 90, houve uma expansão muito grande do, do urbanismo disperso, também chamada em mancha de óleo, à volta das grandes metrópoles, o que faz com que praticamente é impossível criar uma excelente rede de transportes em que toda a gente tenha um transporte a 10 minutos a pé de casa. Uhum. Qual será a solução para isso? Arrasar bairros, a criar uh, as pessoas poderem se deslocar, criar hubs de transporte público? Qual é a tua visão para, para essa situação concreta de Lisboa e Porto, por exemplo?
2: Certo até aqui há pouco tempo que nós estávamos convencidos que poderia haver um retorno à cidade, isto é, uma recompactação da cidade que estava vazia nos centros históricos do Porto, Lisboa e muitos centros históricos de cidades mais pequenas, em Portugal estavam relativamente vazias e havia uma ideia de que poderia haver um retorno à cidade, só que estas coisas não são nada fáceis porque as pessoas compram casas, fazem opções de vida criam redes de amigos e familiares fora da cidade e depois estar a retornar à cidade era difícil, e
1: Tu... Desculpa-me interromper, e o turismo
2: e a especulação imobiliária também não
1: têm ajudado nada Exatamente. nisso, não Exatamente, é?
2: e por isso é que isso era o que se pensava há 10 anos ou assim, o que se passou foi que, entretanto, o turismo e a especulação imobiliária ocuparam o coração frio que os portugueses abandonaram do centro das cidades. E, portanto, neste momento, o turismo e o aluguer de curta duração no centro das cidades, nos bairros históricos, etc., tornaram os preços completamente incomportáveis para os portugueses. Portugueses fazerem este retorno à cidade. Coisa que já estava a acontecer, de certa forma, no início do século XXI, não é? que era no início, antes desta explosão turística, estavam alguns portugueses a voltar ao centro da cidade. Isso agora deixou de acontecer porque os preços tornam-se incomportáveis. Portanto, temos que pensar noutro tipo de soluções, para além de políticas urbanísticas e de habitação, de maneira a criar. Arrendamento uh, e, e, e preços dentro do centro da cidade uh, que sejam Uh, fora que haver do mercado, se calhar alguma fora intervenção do mercado. estatal tem que, camarária, uma, não é? tem que haver uma intervenção estatal e camarária de maneira a que haja preços que sejam uh, possíveis para os hum. portugueses virem voltar a viver no centro das cidades, principalmente os mais jovens, principalmente os estudantes, não é? os estudantes universitários devem viver no centro da cidade. Hoje em dia em Lisboa é muito difícil para um estudante universitário alugar um quarto, porquê? Porque está a competir com suecos, dinamarqueses, uh, ingleses, etc. e portanto torna-se incomportável. E isso por também isso é que que... Cria desigualdades sociais, não é? ah, cria porque um, um, sociais
1: um jovem verdade. estudante de uma classe média alta ou alta já tem pode... outra facilidade que um outro não tem. Exatamente,
2: não é? já pode. Inclusive estudantes de Erasmus do Norte da Europa estão perfeitamente à vontade para alugar casas no centro de Lisboa, enquanto que estudantes universitários portugueses não podem e portanto hum, hoje em dia tem que se pensar para além deste tipo de soluções que serão sempre muito lentas não é? Uh, e isto é quase como estar a meter a pasta do dente dentro do tubo não é? novamente, e, se alguém tentou fazer isso já percebe que é muito difícil uh, haverá outros tipo de soluções porque as pessoas também não não se mexem não voltam, não retornam à cidade de uma forma muito fácil e rápida e portanto uma das soluções que poderá também se optar é através nos, nos, nos interfaces de transporte público de metro fora da cidade ou de comboios, estações de comboio, etc., é tornar essas zonas uh, perfeitamente caminháveis e com acesso à bicicleta confortável, isto é, pode, deve ser muito confortável ir a pé uh, num, num, num círculo de 600, 700 metros, 1 km, um e deve ser perfeitamente seguro e confortável ir de bicicleta num círculo de 4, 5 km. E assim, as estações de metro e as estações de comboio tornam-se muito mais acessíveis, sem ser preciso usar o carro. A ideia de que estava muito na moda e continua a estar muito na boca dos políticos de fazer estacionamentos de às horas, também é boa, mas temos de nos lembrar que quando fazemos um estacionamento à roda de uma estação, geralmente as zonas tornam-se feias, insalubres, e um parque de estacionamento perigoso, etc. E muitas vezes faz um mar de estacionamento à volta de uma estação, Uh, o que se torna pouco amigável e pouco seguro para as pessoas andarem a pé ou de bicicleta, porque estamos a trazer carros às vezes distâncias muito curtas e esses carros, que podem ser 200, 300 carros é uma plataforma de comboio ou de metro de uma só vez. Portanto, acaba por não resolver muito a situação.
1: Ou seja, os, os motos suaves são ótimos para o centro da cidade, mas também podem ser uma solução para aquele, aqueles primeiros 3, 4, 5 quilómetros até chegar a um, a um hub de, de transporte, transporte público, público,
2: público para chegar eu, ao centro da cidade. Ao centro. Okay. Exato. Okay. Por isso é que quando as pessoas dizem ah, eu não tenho transporte público ao pé de minha casa? Há duas perguntas que se deve fazer. É, primeiro, é porque geralmente tem um vizinho com menos rendimentos que usa transportes públicos. Uh, a outra coisa é, uh, se calhar, tem que fazer uma combinação de modos de transporte. Ou ir de carro até à estação e depois chegar ao centro de Lisboa. Ou então, começar a pensar em maneiras de andar um pouco mais a pé. Uh, ou de bicicleta para chegar à estação e depois vir de, de comboio ou de metro para, para o centro de Lisboa.
0: Mário, muito obrigado. Uh, até uma próxima. Ok.